0: Bienvenidos chicos a Laboratorio Fantasy Su programa de Fantasy Fútbol en Español Favorito de Reyes del Emparrillado Hashtag, vayan a seguirnos a todas partes en nuestras redes sociales como Reyes del Emparrillado Vayan a darle un like a nuestro nuevo TikTok A nuestro eh, casi que recién estrenado YouTube Este 15 de, ¿en qué mes estamos? Marzo, por favor, ya cábate vida Este, y pues obviamente danos un suscribir aquí en tu plataforma Es un favorita cualquiera es bien recibida, yo soy Conqueror Biblos y te doy un abracito y una calurosa bienvenida a este programa de Fantasy Fútbol y no solo yo, sino que también a mi izquierda y derecha me acompañan Carlos Teodoro, el gurú de las chanclas y Ricardo Calvo, el head coach, ¿cómo están chavos?
1: Hey, todo bien, aquí estoy viendo que estamos a 19 grados, mucho calor en esta, en estas calurosas noches en la Ciudad de México.
0: Mucho calor en estas calurosas noches, ¿tú tienes algo más que decirte o algo de mayor relevancia? Para nada, saludos. Para nada, saludos. Pues bueno chicos, eh, el día de hoy estamos grabando dos episodios, a la par que este episodio se está grabando Touchdown Sin Límites, dirigido por Lau de Touchdown Girl e Israel Racing Corona. Así que ellos hablarán en profundidad sobre... Los etiquetas franquicias que se han colocado jugadores, así como los jugadores que acaban de firmar nuevos contratos, extensiones, ETC, algunos recortes y un poquillo del Combine. Entonces, hoy nosotros nos vamos a dedicar al Fantasy Fucking Football de Dynasty. Estamos en el off-season y solo nos queda por Dynasty, Dynasty, Dynasty. Y épocas, más bien. Y ahorita aprovechando que son épocas de Combine y que bueno, ya pasaron más bien, este pues qué mejor que empezar con los corebacks y dar un poquito de todos estos pequeños análisis que nos aventamos para que tú en tu liga Dynasty pues, la rompas, la rompas como siempre. Pues bueno, ¿qué opinan, chavos?
1: Pues eh, eh, ahorita en el Combine hubo varias sorpresas. Yo creo que uh -huh. uh, Anthony Richardson fue la más grande de todos ellos, al menos a mi parecer. Y pues nada, no, se vienen buenos corebacks En Dynasty para este temporada.
0: Tengo ahí un comentario que probablemente No te guste, siento que no fue Anthony Richardson, pero A ver, definitivamente hay aquí Un par de nombres que tocar, y también tocaremos Algunas a, a Algunos jugadores que también firmaron Contratos multitrillonarios Y pues, valen la pena para tu Dynasty? ¿Vale la pena soltarlos En un intercambio? No lo sabemos Quédate a descubrirlo Teodoro, danos por favor una entrada. Entrada. El combine, uno de los eventos más divertidos de ver en off-season, donde podemos darnos una mejor idea de qué prospectos están entrando a nuestra bellísima NFL. Pues bueno, así como lo comentó Richie, hubo grandes sorpresas. De entrada, pues podemos decirles que el board que nosotros manejamos como base, el big board general lo hacemos con Pro Football Focus, Fantasy Tech y obviamente con CBS, porque pues CBS tiene una base de datos. Muy fácil de descargar, entonces... No eh, en pros. el eh, Sí, eh, no, pues Fantasy Pros también, claro. Este, de hecho, sí, debería agregarlo ahí a la base, ¿eh? Muy buena sí. noticia, Richie, te ganaste un aumento. Y pues el Big Board, al menos para los corebacks no son... En el número uno tenemos a Bryce Young, coreback de Alabama. En el número dos tenemos a C.G. Stroud, de Ohio State. Todavía, por el momento, Will Levis está en el tercer lugar. Ya saben, la Universidad de Kentucky... Anthony Richardson, la bestia, el Cam Jackson o la Mark Newton, como lo quieras ver, de Florida, Gators. Hey, Gators este McKee en quinto lugar y Hendon Hooker de, en el sexto lugar de Stanford, Stanford y Tennessee, respectivamente. Pues bueno, vamos a empezar. Tú mencionaste a Anthony Richardson. Tuvo un combine impresionante. Nadie, Nadie lo niega. Físicamente uh -huh. creo que era el mejor atleta en el edificio. Estamos hablando de un jugador que ya sabíamos que era un fenómeno físico. Rompía tacleadas, lanzaba pases. Pero tú te imaginabas que íbamos a ver al buen este, a, a, aquí, al buen Anthony Richardson, poner los números que puso en su salto vertical. O sea, de verdad, en su 40 dash, creo que nadie se esperaba al menos que tuviera mejores números que algunos DBs y wide receiver que justo están en conversaciones de muy buenos picks este año. Es pues que Anthony Richards, como lo dijiste, yo creo que fue el mejor atleta
1: en, en ese momento, los que estaban ahí en todos los corebacks, y creo que tiene buen, buen chance a hacer incluso la primera ronda para, para el draft. Eh, no solo del Dynasty el Draft Sino el Draft de, en general Del NFL Y no estoy seguro pero creo que me gustaría Verlo en Carolina
0: Mira la verdad es que no sé Cuál va a ser el equipo que pues, Se anime a, a Jalar el gatillo, yo veo muchos prospectos Que se pueden ir al menos de coreback en primera ronda ¿Cómo ves Teodoro la carrera Por los corebacks ahorita con los equipos Que hay en orden Prácticamente en el Draft son o sea, Del 1 al 9 podrían salir hasta cuatro, los cuatro... Un,
2: hombre, La verdad es que sí, o sea, digo, y todavía está más adelante, pero en definitiva se van a ir tres seguros, seguros los primeros tres que mencionaste, bueno, no sé, Will Lewis y Anthony Richardson definitivamente se van a pelearse a tercer lugar, este yo no sé si se traduce perfectamente el combine a pues, a un jugador que dices, ah, definitivamente sube sus puntos, o bueno, sube su en lugares en el draft, pero pues... En caso de que los Ravens terminen vendiendo a Lamar Jackson, yo creo que caería perfecto y pues, ¿por qué no?
0: Eh, no sé, o sea, hemos tenido casos en el que el Combine eh, sí da resultados. Hemos tenido también casos en el que le miden la mano a Joe Burrow y dicen, no, este güey no puede jugar en la NFL, ¿qué les pasa? Pero pues bueno, es siempre simplemente es bastante interesante volver a tener un coreback de este tipo ...con este tipo de mecánicas... ...y este tipo de herramientas... ...que te puede correr el 40 Dash... ...en 4.43 segundos... ...que puede saltar 40.5 inches... ...que ahora sí... ...como, bueno, pulgadas... ...pero a mí me gusta decir inches... ...porque me da mucha risa... ...este... Y, 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 siento que al, ...y siento que al final es eso... ...estamos hablando de un coreback... ...que al menos en su temporada del 2022... ...lanzó para dos mil, más de 2.500 yardas... ...26 pases de anotación ...y nueve intercepciones... Un QBR rating de 85.3. La neta es que este vato definitivamente debe... Yo creo que independientemente del landing spot va a ser una de estas piezas clave en tu fantasy draft. ¿Por qué? Porque los equipos ahorita que estamos viendo... Colts, Texans, este, los Raiders, Panteras, este, Falcons... Todos ellos necesitan un coreback. Y aún si Richardson entrar en la posición en la que tal vez alguien... No sé agarre un Marcus Mariota como coreback de transición, sabemos que tarde o temprano va a perder la titularidad, y Richardson parece tener las mecánicas suficientes para hacerlo. que no me gusta? Que siento que, de entrada, es un coreback mucho menos pulido que, digamos, CJ Stroud, ¿sabes? Eh, no me gustan las mecánicas que tiene al lanzamiento, y la verdad es que el tema de su puntería, pues, ha sido... ha sido uno de esos puntitos rojos, ¿no, mi Rich?
1: Sí, digo, al final, como... Yo creo que el punto fuerte de Anthony Richardson es más lo, lo agresivo y lo fuerte que es. lo pues Es como un Lamar Jackson, como un Cam Newton que que si bien en el grupo que tenemos de, de Fantasy con, con estos brothers de, de Veracruz. Eh, que se andan quejando mucho de que Lamar Jackson y que no es un buen coreback porque pues eh, eh, se no sabe lanzar y todas esas cosas. Pues es que ya son nuevos, nuevos prospectos de atletas que se necesitan para la posición y creo que Anthony Richardson podría pues, ser uno de esos corebacks que por la fuerza que tiene, por la agilidad que tiene, tendrá ese tener ese upside de, pues, por tierra como en su momento también Josh Allen lo tuvo y creo que va a poder hacer grandes cosas dependiendo del equipo en el que esté, pero yo creo que ya es un pro ready este güey.
2: Digo, sí.
1: uh, uh -huh.
2: discúlpame, digo, estrictamente hablando de fantasy, yo creo que de Richardson es un Steel total, o sea, donde caiga sí. un Steel total, o sea, sus primeras dos temporadas, hablando quizás solo de la primera, porque es la que vamos a cruzar en este momento, seguramente va a ser de esos corebacks que vas a decir, ¿por qué no lo agarré yo? Y sí vamos a tener esa clase de problemas, sabiendo que hay Sí, Bueno, pues puede ser como un Justin Fields, un Jalen Hurt,
0: ¿sabes? Él entró cuando el contrato de Wentz seguía bastante fresquito, ¿sabes? Esa extensión de cuatro años, no se olvida pinche pelirrojo de mierda. Ey, pero
2: va a ser
0: tu Jets, bro. ¿De qué hablas? Eh, pues a este paso sí, eh. Más vale, más vale que Aaron Rodgers se ponga las pilas. Pero sí, a ver, es un. Cumpleo. Aaron Rodgers, los de Jets, güey. Hicieron, no, volaron los de Jets a California para encontrarse con Rodgers a ver qué es lo que va. Bueno, a? que se pongan las pilas y nos haga ver mejor para que no se vea el... Estamos desesperados. Pero sí, a ver, Teodoro tiene una, una eh, tiene, tiene razón. O sea, muy probablemente sea un steal. No importa si se va como el cuarto QB en el draft. No importa si en lugar de que cae en Colts, cae en Carolina. No importa. O sea, de verdad, este güey, al menos... No, no te quisieras perder el siguiente Justin Fields, el siguiente Jalen Hurts. Que si bien a veces, o sea, Jalen Hurts pues, se disparó, ese güey ahorita es inalcanzable. No no te alcanza ni just, si es just, Anthony yeah. Richardson. Pero, ajá, ja, exacto. Justin Fields, aunque tuvo un, un proceso más lento en fantasy... Este año lo vimos, o sea, hubo que tres semanas seguidas donde el cabrón hacía que 40 puntos de promedio.
1: Y más de mil yardas totales por tierra, güey.
0: Entonces, yo también pienso que Anthony Richardson va a ser clave en los Fantasy Drafts de este año, al menos en Dynasty. Probablemente se esté yendo en los primeros, a ver si no digo una mamada porque es muy temprano en la temporada, pero pues ya, ya me conocen y saben que luego las digo, los primeros ocho picks, ¿sabes? ¿Sí? cosa que o... no pasó el año pasado con Kelly Pickett que fue el único que se fue ¿no?
2: o sea, hey, yo Piquet creo ves. que sí yo creo que va hasta los 12 porque creo que todavía hay equipos por ahí que pueden intercambiar pero sí definitivamente desde los primeros
0: sí me gusta eso pero bueno siguiendo con nuestro board honestamente yo creo que el único asset por el que yo pagaría tal vez un coreback ya definido en mi liga, si yo necesitara ese pico, que yo necesitara hacer un trade up Porque mi equipo Dynasty necesita Es por CJ Stroud No me importa si este cabrón cae Puta, este cabrón podría caer en Kansas City Chiefs Si aún así lo quisiera eh, Nunca había visto un combine Tan limpio Tan tranquilo El güey prácticamente se paró en la cancha Y se sintió como en casa La coordinación, check La puntería de pases largos Check la comodidad que te da el saber que estas estos, estos intangibles, esta mentalidad de un coreback este, es buena, check. Se le habló mucho sobre sus partidos en Georgia, en Michigan. O sea, las entrevistas, check. Nunca perdió el control, pero siempre se defendió. Yo pienso que C.G. Stroud es el único coreback pro-ready de esta camada por el que yo ahorita daría lo que fuera. Ahora, lo hablé con este... ¿Cómo se llama con Jorge en el episodio pasado de Fantasy en Corte, nuestro otro programa de Fantasy. Y pues él opina lo mismo. No sé si ustedes estén en la misma línea, pero yo al menos en mi board personal, C. J. Stroud está arriba de Bryce Sharps.
2: Creo, wow. que, creo que la transición que puede tener C. J. Stroud en su primera temporada se puede parecer a la de Trevor Lawrence, que es lo que me da miedo, ¿sabes? ser un coreback que sí es al el, el, el que sí le das la confianza, pero en su primera temporada, la verdad, en Fantasy, pues tampoco fue la gran maravilla definitivamente ese es el que como mencionas el más pro ready a diferencia de Richardson este coreback sí jugó dos temporadas seguidas completas y pues en la temporada del 2021 más de 4000 yardas y en esta del 2022 más de 3500 yardas así que definitivamente es alguien al que sí tienes que voltear a ver pero esa transición de llegar a un equipo donde creo que te pueden cargar más la manita y más la responsabilidad a diferencia de que de Richardson donde puedes utilizar otras herramientas puede ser algo que no me agrade tanto como un coreback que quiera agarrar en, en Dynasty bueno, puede pasar,
0: mira, puede pasar porque al final del día estamos hablando de que quién se lo va a llevar. Yo pienso que este güey debería ser el pick número uno, entonces quién va a subir. Si sube Colts, estoy mucho más tranquilo porque yo sé que si Stroud tiene brazo. Estamos hablando de un güey que lanzó para 41 pases de touchdown en su temporada 2022, me. o sea, pero si los Raiders con su línea ofensiva toda pitera se lo lleva. <risa> Definitivamente lo que estás diciendo ahorita tiene mil más sentido, ¿no, Michi? Michi, 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 Michi. Sí, güey,
1: solo que yo estoy un poco más arriba por Bryce Young, pero si definitivamente todo lo que cae en Raiders en esta temporada, al menos con su línea ofensiva horrible, va a ser un poco complicado de, de poder sobrellevar, porque pues, sabemos que la línea ofensiva de los Raiders no es... Precisamente su fuerte, entonces yo creo que sí va a influir un poco más en, en dónde caiga Pero sin duda creo que Bryce Young y CJ Strauss están peleadísimos por el primer pick en corebacks este año Pero cualquiera de los dos podría ser dependiendo quién quiera moverse con Chicago Porque ya pusieron el precio y parece un poco alto el, el pick número uno este año
0: Sí, a ver, casi todos estos chicos tienen un upside que me atrae en fantasy Bryce Young que es lo que no me gustó eh, oye, ¿por qué no vas a lanzar? Porque prefiero lanzarle a mis compañeros en el Pro Day cuando sé que hay ellos, ¿sabes? Eh, prefiero lanzarle a la gente que sí sé que le, que le voy a lanzar. Entonces, no me lateo eso y siento que este tipo de... No he lesionado, para empezar, y siento que este tipo de oportunidades son justo lo que te puede dar la posibilidad de ser el pick número uno o dos ahora, que si Bryce Young tiene un pro day que te cagas pues probablemente se vaya en primer lugar, estamos hablando eh, bueno,
1: de ve a Zach Wilson, güey, también tuvo un gran pro day
0: Sí, claro, solamente que ahorita Bryce Young está muy definido con casi todos los analistas de irse en el en el primero, que fue lo que ha hecho que varios anden eh, tanteando las aguas, pues justo el combine de estos dos cabrones. Y Stradley, Anthony Tony Richardson, tuvieron muy bien. A ver, no fue el único. Sí, a ver, de Bryce Young, ¿qué te puedo decir? Igual, 36 pasos de anotación, cinco intercepciones nada más, un quarterback rating arriba de los 110. Estamos hablando de que este güey, este QB de Alabama, Junior, o sea, la edad, todo parece, ya sabes, como identificarlo como el claro número uno. Definitivamente creo que es el que más tiene esta inteligencia de fútbol, como la llaman ahí en, en los analistas del Combine, y aparte es el que veo que mejor sabe improvisar, fuera y dentro de la bolsa. Entonces, eh, no sé, parece un artista cuando, cuando cae un poquito de presión el buen Bryce Young, pero definitivamente es... Un güey que te puede trabajar los primeros niveles Intermedios de la cancha, güey Como, como coreback, entonces También podría, yo estaré un poquito En este en esta fiebre de CJ Stroud ¿No será, ¿No será eso, Miteo?
2: Puede ser, puede ser que la verdad En el combine, la verdad como mencionas CJ Stroud se vio prácticamente perfecto Digo, también como menciona Richie Hemos visto otros corebacks que tienen un combine Al igual, casi perfecto Y pues terminan siendo una lástima Para los equipos fantasy, para los equipos en la NFL Pero creo que Bryce Young pues sabe usar sus piernas, sabe improvisar Así que yo le daría el beneficio De la duda, de, creo que ya ahí sí Depende también mucho de en qué equipo caiga Porque sus, sus capacidades Se extienden a todas sus habilidades o sea, Es un coreo bastante completo en general Pero yo creo que es de Si tienes dos o tres buenos receptores O si no tienes ninguno, si no tienes ninguno Pues cómo confío en ti, entonces pues yo creo Que es muy dependiente del equipo, así que Bryce Young me agrada me, lo, lo piquería si no tengo nada más que piquear En Dynasty
0: ¿Por qué estamos hablando tanto de estos novatos? Porque realmente ahorita en los ADPs de Dynasty está Bryce Young en el número 2, Sea Stroud en el 3 y en el, 4, en el 4 Anthony Richardson, ¿no? O sea, estamos hablando de elementos que combinan todas las características que quieres en un jugador de la NFL. ¿Qué podría cambiar su ADP? Bueno, a ver, otra vez que un cabrón caiga en Raiders, porque sabemos, tú lo sabes Richie, Raiders no sube al primer lugar si no suelta a no hay de, No hay de otra, la neta. No, no va a haber manera, güey. Los
1: Raiders no creo que vayan a soltar
0: adelante pero... Dicen por ahí que es el son como los principales contendientes por ese pique, ¿eh? o sea, que están empujando los frijoles duro.
1: Sí, güey, pero pues eh, son mamadas. Luego también ya ves cómo andaban diciendo que Roger se iba a ir a San Francisco en hace dos temporadas en el draft y no sé qué, y sus chingaderas. No creo que vaya a pasar algo así. Yo creo que lo... yo pienso, tal vez es un poco más corazonada, que los que podrían hacer el, el, el movimiento serían los Colts.
0: Sí, los Colts también. Yo, yo siento que sería ideal. Estamos sí. hablando de. ¿Cómo se llama? Station. Sean Station, el nuevo. Siempre mato su nombre. Perdóname, güey, si alguna vez ves este programa y de casualidad se español. Eh, definitivamente es la oportunidad. Ese güey estuvo en las temporadas de novato de Justin Herbert y de Jelly Hearts. Entonces, no necesariamente Porque lo dije también en el episodio pasado No necesariamente quiere decir que este güey sea El pinche Artista con el cincel Que hizo a Justin lo que es Y a Jalen lo que es, pero definitivamente Hay algo que, que ¿Sabes? Algo debe de saber O algo debe haber hecho bien, porque pues Formo parte de estas dos Dos grandes primeras pisadas Por estos jugadores, entonces Quien caiga con ese güey en Colts De entrada para mí también es un sí entonces, vamos a ver ahora Will Levis. ¿Qué nos gusta de Will Levis o qué no nos gusta? Parece ser el prospecto más gris a nivel fantasy. ¿Por qué? Porque es blanco. Sí, sí, sí. Tío, ¿verdad?
2: Es blanco, o sea, es un, es un hombre blanco. Lo siento público que no le gusta escuchar este tipo de cosas, pero este es un caballero blanco.
0: Es un caballero blanco. Eh, mira, eh, de los que hemos mencionado hoy, creo que es el chico que más trajo intercepciones en su temporada de 2022, 2,400 yardas, nada reprochables, 21 pares de anotación, eh, me gusta mucho la forma en la que Will Levis tiene el brazo, no, no, dije voy a sonar muy gay, pero creo que ya es muy tarde, me gusta el brazo de este cabrón, o sea, no. <ríe> definitivamente creo que el release de este güey puede ser incluso un poco mejor que el de CJ Stroud, pero este la y noté algunas cosillas. ¿Qué es lo que pasa con este cabrón cuando voltea a ver la parte izquierda o cuando voltea a la izquierda? Como que bloquea mucho las la cadera, lo cual hace que definitivamente tenga un poquito más, un poquito menos de momentum. Se nota la diferencia en puntería cuando lanza hacia la derecha que hacia la izquierda. Entonces, creo que ese tipo de mecánicas, claro que no es un tema de ay, güey, ya por eso bajado los 17 picks, pero creo que vale la pena mencionarlo, porque al final este güey sí parece ser un talento de desarrollo a un año, tal vez, ¿sabes? O sea, lo mejor que podría ser para Will Levis es caer en una mejor ofensiva con un gran coreback este... Y Poder estar ahí uno o dos años. Eso es lo que yo veo a nivel de Will Levis. Por eso tal vez no gastaría un pick muy alto con él. Y probablemente pueda ser un gran steal a uno o dos años. Dependiendo cómo esté tu dynasty. No sé qué opina.
1: Pues yo no sé. Creo que pienso mucho en en, los, en el último curva que salió también de ahí. Este Lin Bowden Jr. Que incluso hasta cambió de posición. Sí, ¿no? el, el Primero se hizo Corredor porque nadie lo quiso, eh, según yo estuve en los Raiders un rato, en Miami, ahorita está en, en Patriotas y es receptor, pero no sé, es un poco complicado con, con Will Levis, la verdad es que no me llama pero ni tantito, entonces no, yo estoy bastante fuera de él, estoy un poco también eh, indignado, de que Stetson Bennett no haya estado En este top Ah bueno,
0: es que este güey es un Georgia Bulldog Y este güey Oye, y tuvo un muy buen combine
1: eh. Güey, aplastó A TCU 65-7, güey
2: O sea, el único peor de ese güey Es que ya tiene como 40 años sí güey Tiene la misma
1: edad que
0: Lamar Jackson Sí Pero bueno Este, ¿sabes? Algunas cosas simplemente No sé Simple, simplemente pasan, aparte creo que Stetson Bennett fue de los me mejores beneficiados en este draft Entonces equipo tendrá ¿Qué tal que cae en Green Bay, güey?
1: Imagínate
0: A este, a, a este paso, güey, a este paso, a este paso todo puede pasar, ¿eh? Este... Jordan Love, chavos eh, Y pues bueno, yo creo que estos son los únicos corebacks que vale la pena como hablar en Fantasy Honestamente, en este punto, Tanner McKee de Stanford y un Hooker de Tennessee, creo que, ¿sabes? Van sí. a estar, pero van a estar muy ligados a su landing spot. Más que ahorita poder decir, ah, güey, gástate uno de esto. O sea, porque nadie va a querer ahorita aventarse. Tal vez un Desmond Reader. O sea, ¿sabes? Algo así. Yo sí creo pero... que lo ve bien a
1: ese güey a Matt Corral si es titular.
0: No, sí, claro, creo, o sea... Creo
2: que a lo mejor el segundo año va a ser Sam Howell con
0: ningún pedo Puede Imagínate. ser. O sea, puede ser. O sea, estamos hablando de que estos nombres venían de una cama de corebacks mucho más floja que esta. Y pues de una u otra forma están considerados para estar en el first o second string. Entonces, por el momento, Tanner aquí y Hendon Hooker van a estar en ese tipo de... de ¿Sabes? De situaciones. Dependiendo a ver si, si algo pasa y no sé. Panteras vuelve a escoger un coreback y decide iniciar su temporada con Sam Howell y, y este Sam Darnold y de la nada draftean a Hendon Hooker pues sí, ¿sabes? De una u otra forma yo también voltearía ahí, gastaría uno de un cuarto, quinto pick por ahí por el Hendon Hooker
1: Sería buena opción, la verdad el, el Hooker creo que sí tiene también mucho potencial pero también como dices, creo que depende demasiado del Danix que tengan, pero hay que, hay que seguirlo
2: de cerca. Juque.
1: Si no, vayan a la
0: segura, agarran a Brock Purdy. De hecho, y justo hablando de eso, eh, para empezar ahorita con el tema Dynasty fuera de los rookies, vamos a hacer una pequeña... Un, un, vamos a ir nombre por nombre, pero vamos a ser sinceros. Aquí no voy a poner a los que hoy voy a acreditar como Blue Chip Stocks. Güeyes que... Ni aunque tuvieras a C.J. Stroud Podría ser un trade uno a uno De entrada, Patrick Holmes Josh Allen, Jalen Hurts Joe Burrow, Justin Fields Sí, Justin Fields yo creo que también No, no Tal no. vez, por... yo, yo lo pensaría Pero pues personalmente porque te digo, amo a C.J. Stroud Trevor Lawrence tampoco Debería estar aquí, Justin Herbert Y yo voy a poner también A Lamar y a Kyler Murray todavía Tal vez a Murray ya esté así como Yo creo que Murray sí, güey Sí, sí, bueno, sí, sí, ¿sabes qué? Sí, tienes razón pero está Murray está de la como la agarrándose Murray sí. Murray podría ser un candidato, o sea tú teniendo a Kyler Murray, sabiendo que las águilas aila, las a la verga, los cardenales están a nada, yo creo de hacer un, un trade por DeAndre Hopkins a sabiendas que pues bueno, hay receptores no es una ofensiva realmente mala este, acaban de acaban de también cambiar entrenador en jefe Este, y justo su entrenador en jefe No es que no me mame, pero estamos de acuerdo que salió un poquillo Bueno, yo lo sentí un poquillo de la nada, la verdad Entonces estoy un poquito temeroso de si este güey va a lograr hacer dos cosas Que son para mí importantísimas en Arizona Una, mejorar toda la defensiva para que justo la ofensiva camine correctamente, y dos, ¿puedes poner en ritmo a Kyler Murray? O sea, ¿alguien ahorita mismo puede poner en ritmo a Kyler Murray? ¿Nuevo entrenador en GP? No
1: sé, ya de confiar en Kyler Murray desde hace
0: un rato, Sí, está muy difícil, este de hecho se hablaba de que este güey hasta podía ser Kyler Murray un, ¿sabes? Un... Un, un trade, o sea, un, algo que podría irse en trade para los Arizona Cardinals. Se llama Jonathan Gannon, el chico este pues a ver, no yo, es un poquito de más mentalidad defensiva, entonces no sé cuál sea la prioridad de este güey con con Kyler Murray, así que ¿sabes que Definitivamente vamos a ponerlo a este güey como un güey que va un poquito para abajo, tal vez un cel, ¿no? Sí, sí.
1: Güey, Kyler Murray ya desastre del 010 si
0: Sí, obviamente no no no, no lo mal vendas, pero prefiero Gino estamos...
1: Smith. Prefiero Geno. ¿Eh?
0: Ya ya llegaremos a ese buen nombre, pero bueno, ¿sabes? Ya ya llegamos, ya lo mencionaste. ¿Qué opinas tío, de esta extensión de contrato, tres años, 75 millones? Eh, yo digo que son dos años para Dynasty de este güey. Es un buy, o sea, tú ahorita estarías haciendo los servicios de Gino Smith.
2: Yo yo creo que sí sí lo compraría si me toco si me toca un pick bajo y mi intención es agarrar a si juegas con defensivos pues mejores defensivos pero si no juegas con defensivos agarrar este corredores y receptores que ahorita bueno cada Arius yo creo que se va, se va a su, su stock subió un chingo este yo creo que se va a ser el receptor número uno sería su tercer año creo en la liga este... de hecho
0: nada más para que sepas Andy Reid mencionó en una de las entrevistas del Combine que espera que tanto él como Sky Moore tengan grandes roles este año que sí, puede pues, ser una mamada, ¿eh? O sea, ah, al final pues, es una sí. palabra. Sí, un... no me acuerdo ¿no?
1: también de quién hablamos, de un corredor que alguien dijo, no, este güey va a estar bien cabrón la próxima temporada. Creo que no Seguramente fue yo. ¿Kenneth Gamewell? No, no, de un entrenador que. Ah, no, ya me acordé de este. de Michael Gallup, este McCarthy. Ah. No, que tiene un chingo de. de posesión, de tal. ¿Cómo un... confías en Mike McCarthy? sí no, güey, viene de Green Bay. <ríe>
2: Confía este... en los cowboys
0: y los cowboys me confiaron al, al A
2: ver voy, si en, tu, si en tu fantasy Dynasty te dedicas a traer Más a receptores y corredores Gino Smith es un Al menos para este año que viene Es un estilo también, digo no sé en dos años Pero al menos para este año
0: Sí, probablemente yo también, a ver Si vas a soltar un poco de capital de draft Tu Dynasty por Gino Smith yo no sé, o sea, obviamente ahorita mismo no puedes comprar a Gino Smith con una primera ronda al nivel de los primeros 7 picks. Pero, eh, ¿sabes? En una de esas una segunda ronda por Gino Smith, pensando en...
2: Una late segunda ronda.
0: Y ah. ya estoy hablando de pagar mucho, eh, o sea, estoy hablando de, de... De la ventaja que tienes es una que al final estás comprando... Tres años de contrato, pero pues eso no significa nada menos de que el güey produzca, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, ahí lo voy a dejar, y la neta, porque pues es un ex-Jet, entonces también le tengo un poquito de cariño. Eh, Kirk Cousins, Kirk Cousins en este momento también yo pienso que es un inamovible en tu roster si lo tienes, no, no es un sell para mí, ni es un buy, es simplemente pues, güey, quédatelo hasta que un día ya no esté en tu, en tu roster. Creo que es un es demasiado servible como fantasy asset, como activo fantasy, como para ahorita pensar en moverlo, y la verdad es que no te van a dar nada que tú quieras.
1: Yo creo que Kirkos y Daniel Jones, güey, si ¿sí los puedes mover por un coreback rookie de esta temporada.
0: Daniel Jones definitivamente podría estar en la plática. Eh, otra vez, cuando son corebacks novatos de este calibre, con estas herramientas, Ahorita pensar en un trade directo así de, oh, güey, si yo sé que tú vas a dar a Andrew Richardson y te quiero dar a Daniel Jones, güey, me escupes en la cara. La neta. ¿Por qué? Porque Gino y Daniel entran con las mismas inseguridades, solo que un güey tiene 100 años y el otro no, ¿no? <risa> este. Entonces... O sea, pues...
2: Daniel Jones vive de la ventaja de que posiblemente Él sea el mejor jugador, quitándose a Convark, el mejor jugador de la ofensiva de gigantes Y Jaden Smith, pues sí tiene herramientas Entonces, pues, podrías hacer el caso De que Daniel Jones puede cargar En cierta forma con el equipo y Hacer más puntos fantasy, pero bien fuera Y es más joven, pero bien fuera no no tiene nada más Que diga yo, ah, voy a vender A Daniel Jones y me van a dar algo chido, ¿no?
0: De hecho, sí, o sea, si tú quisieras Adquirir a alguno de los rookies De los que hablamos ahorita, Daniel Jones Tiene que entrar en un paquete porque probablemente uno a uno Daniel Jones no, no tenga ese valor Estamos hablando de un güey que sí, te corrió 708 yardas Este año Y lanzó, eh lanzó para 3200 eh, Pero ¿Qué pasaba? Que no había receptores No no teníamos a nadie y, y pues estamos esperando a ver si eso cambia Si los Giants dicen ¿Sabes qué? Esta vez no vamos a traer a Kenny Goladay El mayor fraude del fantasy En los tiempos modernos Yo No Entonces... sé cómo
2: dices fraude Solo tú lo agarrabas, güey
0: Sí, a ver, a ver, entonces soy más que la persona indicada para decir que fue un fraude, ¿no? Soy la víctima. Sí, lo que en su momento parecía un estil, y luego el segundo año todavía decías, ah, mira, encontré un Kenny Gola de la basura, se van a repetir. lo decías. Sí, por eso. Sí, una de mis tantas personalidades, ¿no? Eh, Jared Goff, no necesariamente... Creo que ahorita él puede estar jugando un papel interesante a nivel Dynasty. Creo que igual que Kirk Cousins están en esta en esta línea para mí. O sea, yo creo que ahorita Terry Jones podría ser un buen sell eh, Creo que Kirk Cousins y, y Jared Goff para mí pueden ser simplemente tu coreback 2 o hasta 3, dependiendo de cómo esté tu roster, ¿no, crees Sí,
1: güey. Incluso ahí podrías meter también a Russell Wilson, que está jugando medio mal, pero... De, sí. Como que explotó cuando ya no tuvo a Nathaniel Hackett como head coach Entonces por ahí podrías agarrarte un poquito de, de esa magia que tuvo al final
0: La realidad es que ahorita Aaron Rodgers este Y, y me dirás, oye, ¿por qué vas en estos nombres? Porque estoy agarrando... ...como terminaron la temporada pasada... ...ya llegaremos a derecar, amigo... ...aguántate, el episodio va chido... apenas llevamos 33 minutos... ...o es mucho, ¡o no puedes! <risa> <risa> este... <risa> Aaron Rodgers... ...yo creo que este güey... ...el stock va a ser alto... ...de A-Rods... ...no necesariamente es un güey caro... ...nadie te va a pagar una primera ronda... ...de un rookie draft ahorita por Aaron Rodgers... ...pero creo que también va a ser... ...un buen CL... ¿eh? Eh, antiguo MVP eh, le apestan las patas a queso. El güey cree en los astros y probablemente duerma con un, ¿cómo se llama? Unos, un cristal rosa al lado de su, de su güey, almohada.
2: ¿Dónde esos vatos que frotan su piedra, güey? A la verga, sí, güey. O sea... No, güey. Viene, o sea, su vida, si sí, se va a
0: los
1: Jets, güey, viviendo en Nueva Ajá. York con la personalidad que tiene ese cabrón.
0: Sí, o sea, este güey, aparte viene de Green Bay, o sea, va a haber edificios y así, va, algo va a pasar en su cabeza que, que solo espero que sea genialidad y que no vaya del otro lado, pero de todas formas seguimos hablando de un güey que, la neta, la neta, la neta, lanza un chingo, es buenísimo, no conozco a un coreba que tenga la capacidad de poner pases en espacios tan cerrados como Aaron Rodgers, al menos este sabes que no seas Patrick Mahomes, supongo. Entonces, pues yo creo que este güey es un gran sell. O un sabes Championship. Championship eh, Runner. Este güey probablemente, si todo sale bien con los Jets, o incluso si se quedas en Green Bay. Bueno, igual en Green Bay lo veo con menos posibilidad. No, no. Sí. La neta. No, incluso posibilidad de de volver a ser el Aaron Rodgers, creo que este güey solamente, así como así como tu mamá con el lechero, solo necesita una, una nueva vida, y sí. pues dejarse ir con los, con los Jets, y pod podría ser este güey fácil tu core vacuno, en lo que tal vez agarraste un Richardson, que te digo que probablemente este caiga como para ser titular, pero tal vez esperen un par de semanitos para ver cómo evoluciona la cosa, ¿no?
2: Yo creo que si tienes Aaron Rodgers, guárdalo, o sea, no, no me pierde, Definitivamente agarra otro coreback, pero guárdalo, como dices él puede ser un championship runner. Y yo creo que un si 20 acaba 20. en Jets va a ser la misma carrera Champion. que tiene Brett Farr. O Farr va a llegar a Jets, de ahí Vikingos, de ahí va a defraudar a la ley y de ahí va a desaparecer. Entonces...
1: <risa> <risa>
0: <risa> defraudar a la ley. <risa> Que de hecho, ahorita que hablamos de defraudar a la ley, estamos de acuerdo que si cualquier coreback de estos es agarrado en los Raiders, en mi board baja, porque yo ya sé que este güey tiene 50-50% de posibilidades de terminar jugando para Henry Rocks. Entonces, sí, chances, sí. ay chavales. Sí. Eh, Tú, Atago, bueno, te digo, Ann Rogers para mí podría ser un gran sell en caso de que tengas un buen coreback ya. Pero, te digo, para muchos este güey podría ser el, el championship runner del que hablamos. Tú, Ataco Bailoa, eh, ¿alguien sabe algo de este güey? ¿Hay nuevas noticias? ¿Sus conducciones van bien? Pues hubieron rumores de que en el
1: Combine se habló de que Miami iba a tratar de buscar a Tom Brady. Entonces, ¿Mm? pues ha tenido sus problemas de conducciones, entonces también es una parte complicada este brother. Pero no sé, hay que ver qué va a pasar. Dicen también que van a optar por el, el quinto año de su contrato de novato y pues sí lo ha tratado bastante mal la NFL, particularmente este último año, aunque se vio bastante bien con, con Terry Hill y Jalen Waddle pero... Pues de salud le ha ido muy mal. Entonces también hay que ver qué va a pues pasar. Sí, o sea,
2: las últimas noticias que estoy viendo ahorita, o sea, lo último, último que se menciona es como menciona Richie, que puede que se estén comunicando con Tom Brady para ver si hay un regreso. Y que, todavía no, están, que todavía no están decididos en firmar su quinto año. Entonces, pues, está sí. en duda. Difícil situación.
0: Ya, Miami, échanos un trick por Zach Wilson. A este punto, una segunda ronda nos basta.
2: <risa> eh, pero bueno dos gansitos y te lo llevas gratis güey. Eh,
0: pues, pues bueno pero ahora le échame los gansitos este regalina
1: de su papá va a tenerse a esa wilson
0: sí mira es que el tema con tua en dynasty es meramente este güey va a seguir jugando en dos años <risa> es mi pregunta no <risa> O sea, estamos de, a una contusión. y vivo, güey, Sí, o sea, actividades pues, mentales completas. Está a una de acabar como
2: Antonio Brown y a dos de no volver a jugar, güey.
0: Sí. Sí, bueno. a ver, a ver que Antonio Brown sigue siendo bueno, pero yo lo que quiero saber es. Este güey, Antonio Brown, siguió jugando. Su locura nos regalaba momentos agridulces, lo que quieras, pero sigue jugando. Sí, güey, entonces... está una de Antonio Brown y a
1: dos de Chassier, güey, entonces
0: no sabes lo que va a pasar. Sí, está, está, está bien raro este tema con tu porque personalmente lo tengo rozando este coreback 2, ¿sabes? O sea, de que sí lo puedo ver sano, bien, con lo que vi este año... Que, que, que mostró, o sea, en 13 juegos Más de 3.500 yardas 25 pases de anotación Ocho intercepciones Puta madre, güey, números que no puso Derek Carr, <ríe> Con un poquito más de partidos ¿Cómo? entonces Nada más, solo lo dije que ver, que ¿Es malo? No sé, solo estoy diciendo que en mi podcast Angar Jets, la semana pasada hablé de que Para mí era la tercera mejor opción Para los Jets, no me importa que digan Es mi podcast <ríe> Este... Entonces ese es el tema, yo creo que este güey Bien podría ser un buy a nivel Dynasty, creo que mucha gente tiene Este este miedo, así como lo, lo expresamos Entonces probablemente puedas Aprovechar este este pánico colectivo Y que no te salga caro Y tener un coreba que si bien Este año demuestra que sí, sí Si juega igual que jugó Lo vas a querer poner de titular en varios partidos Y si en dos años Pues ya no, pues al menos sabrás que no pagaste Lo que valía en su momento, ¿no?
1: Sí, güey, eso no es una... No yo no lo buscaría, yo creo, yo tampoco
0: lo buscaría, pero yo no lo buscaría. Hey. Tienes tu pequeña opción. Se respeta, se respeta. Y pues bueno, ya lleguemos a Derek Carr, que terminó como el coreback 17. Bueno, mis eh, si tres... amigos no saben en dónde encontraron. Somos raiders. Sí, el... ¿eh? aquí estuvo. <risa> Después de que Derek Carr le pintara el dedo a los raiders, no aceptara un trade, porque pues, obvio era mejor juntarse con todos los enemigos y decirles: chavo. No hagas un trade, no pagues de más, me van a yo, me, van a, me van a tirar a la verga. Y ya luego tú y yo nos ponemos de acuerdo en cuánto dinero quiero. ¿Y qué fueron? ¿Cuatro años, 120 putos millones o algo así, no? 150
1: y 100 garantizados.
0: 150, 100 garantizados. Eh, pues ahora él es el nuevo, el nuevo, ¿cómo se llama? Signal Caller para los Saints de New Orleans. Eh, vamos a repetir sus estadísticas Y rapidísimo, ¿estás listo Teodoro? ¿Tienes donde anotar?
2: Uh, sí, espérame,
0: ya Perfecto <risa> 305 padres completados Para 3522 yardas eh, eh, Escucha esto bien 24 pases de anotación Con 14 intercepciones Ok Y pues a ver Compitiéndole un poquito, o sea ya casi llegándole ahí A, a Justin Fields ...102 yardas por tierra.
2: ¡Uf, cerquita! ¿eh?
0: Sí, estamos hablando de un verdadero... ...un verdadero QB1 en el 2022. La verdad, chavos, es que nos gusta molestar un poquito de Rekar. Sabemos que es un jugador medio infravalorado... ...y a veces sobrevalorado. O sea, como que no hay punto medio, ¿no, Richie? Sí, güey. <risa> o lo más o lo odies, güey, la neta. Sí, güey. Entonces, <risa> el tema con este güey es que para mí... ...han sido años de regresión. Se ven ve las estadísticas. Su mejor año, que fue... ...que el año antepasado. De todas formas, seguimos viendo que no puede lanzar más de que 30 pases de anotación por temporada. Ese es mi único tema. Y la verdad es que los Saints parece que también tienen que liberar espacio. Estamos hablando de que Cameron Jordan es un posible eh, trade partner, etc. Como coreback, no me gusta. Lo que produce, pues estamos hablando que también este güey le dio una carrera a Nelson Aguilar. Entonces... Sí. <tose> Mm, para, para mí es no, un Big Cell Este güey
2: A ver si no, no me arrepiento eh yo me, yo me lo guardaría nada más ahí O sea, nada más para hacer el güey que dice Ah, no, yo sí me lo quedé ¿Ya vieron? Y, y la armó
0: Sí, a ver, también podría pasar O sea, este güey no es No es un ancianete tampoco Veterano, claro que es Pero seguimos hablando de un jugador Bastante interesante, 31 años Este Es guapillo Ojos que te llevan a lugares donde no te ha llevado otra gente barba rasposa pero seguimos en las mismas ¿sabes? o sea, el coryback rating eh, empeoró que, que fueron como 8 o 4 puntos este año eh, y pues obviamente no está Sean Payton ya poco los Saints ¿sabes?
1: Sí, güey, Sean Payton va a estar con Russell Wilson,
0: güey. eso sí. Creo que pinta bien, pero pues... ¿Qué tal este trade? Russell yeah. Wilson por Derek Carr ahorita. ¿Tú teniendo a Derek Carr soltarías? Ahorita sabiendo que está Sean Payton, que hay rumores sí, de que tal vez pero Miles Sanders ronco, llegue a Broncos, no sé. ¿Mande? O sea, yo
1: sí lo soltaría, sí soltaría a Derek Carr por Russell Wilson, pero en este caso yo tengo a Russell Wilson en la
0: Dynasty que estamos. <ríe> mm. Ok, bueno... Con más razón. Sí, sí. <ríe> Tú hiciste ese trade y nadie tuvo nada más que decir. Eh, pues bueno, a partir de ahora solo queda un último nombre que mencionar. Pues obviamente lo dejé de al último porque pues está abajo de Derek Carr en, en estadísticas y es Dak Prescott que obvio se perdió partidos. ¿Y
1: Pero, wey, qué wey, hacemos? mismas
0: intercepciones que Derek Carr me dicho. Exacto. ¿Qué hacemos con Dak Prescott? Eh, Reboten ideas.
2: Que se vaya, carajo
0: Sí, que se largue Sí, sí que se vaya
2: No sé, otro de los corebacks Que digo yo uh, Qué bien que estás ahí, me diste felicidad hace dos años Pero ahorita eh, Creo que creo que puedo agarrar algo mejor
0: Big Cell, ¿no? También para mí Puede ser un gran sell este güey sí, Un gran sell sí. Como de Dragon Ball Su
1: último, si no estoy mal, su último gran partido Fue cuando Atlanta Falcons dejó ir una que eran oh, como 40 puntos sí, y según yo ese fue su último gran partido que tuvo el gran Dak Prescott sí, sí no, hace
2: no. dos años la segunda semana
0: sí, güey. corebacks que yo no movería y que vamos a hablar en esta lista porque para mí son claros titulares en la temporada, Brock Bordy, ni yo la verdad no me atrevería ni a moverlo tú ahorita me ofreces un Patrick Mahomes y te digo no jamás, qué asco quítame esa mamada, aquí va mi Brock Party. Eh, estoy mamando un poquito, pero es que de verdad me, 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 me mamó la sensación que provocó este cabrón güey. Sí, me voy por eso, chido. no lo vendas solamente por ser Party. me vale verga si termina como el coreback 32, no te atrevas a venderlo nunca en tu puta vida de Sean Watson para mí también es un, ¿sabes? yo creo que todavía no hay nadie que te vaya a pagar algo que te interese y sí. pues, pues bueno, a ver, sabemos que Cleveland también anda un poquillo ahí moviendo piezas para que todo funcione, entonces, en una de estas, el pervertido favorito de nadie, este, termina siendo un coreback útil y tal vez de, ¿sabes?, coreback 2, tirándole otra vez a su antiguo prime de coreback 1, y pues Matthew Stafford, eh, seamos sinceros, pues, tampoco hay mucho que moverle ahí, ¿Qué, ¿qué pedirías por un Matthew Stafford hoy en día? No sé, güey, esto
1: sería que... Ya ganó su Super Bowl y luego... El... Y luego
0: ajá Ganó Super Bowl y dijo Ya no quiero volver a ser un coreback Ni siquiera top 15 prontamente Entonces La gente va a decir, no, no mames, ya viste su temporada Entonces van a tener que ser jugadores Yo creo que estos tres jugadores justo son Grandes sales O grandes buy Dependiendo cómo vayan desarrollándose la temporada Y todo lo demás pues Ahora sí te oro lo que te gusta Carne, este, pues, pura trucha eh, sí, Davis super. Mills que va a perder la chamba Anidal porque ya racha. David Mills sí, se me hizo una gran decepción. Wey.
1: Sí creí que iba a tener una buena carrera, ¿sabes? Una decente el carrera. Chile, valió a ver, su, su carrera fue decente,
2: güey. Este es nuestro cuarto año y cada vez, cada año dices, yo confío en ese güey. Nunca confío sí. en ese güey que dice Ricardo. Yo confío
0: en Daniel Jones y justo cuando dejé de confiar, wey, lo que pasó. <risa> Ah, ufa, deja de confiar en mi Zach Wilson, a ver qué pasa <risa> Es cierto, pinche Zach Wilson, verte a la verga Lo que es, la neta Este, Marcos Mariota, no tiene equipo Andy Dalto, pues tampoco Matt Jones, eh, sigue siendo un coreback útil Pero, pues no sé si eh, ahorita en un trade package lo puedas meter Jacoby Brissett, pues... Eh, Jimmy G, Jimmy G también podría ser interesante este güey. Depende. Este güey sí podría ser un, un gran buy al igual que pues, tal vez Ryan Tannehill. A ver, Tannehill está en lo que probablemente sea su último año en Tennessee, seguramente, eh, muy seguramente. Y Jimmy G, ¿qué tal que caiga en Tampa? Justo. Tiene conexiones en Tampa. Jimmy G podría caer en Tampa y podría ser un titular. Y ninguno de estos dos güeyes te va a costar más que qué güey. Una pinche cuarta ronda. Una tercera ronda, si acaso Si es que te gusta desperdiciar tus picks de rookie Sí,
2: güey bueno. como tú cuarta
0: ronda Sí, o sea, este güey, o sea Por un Jimmy G tienes muchísimo De donde moverle Ay, mira, te mando uno la midi saqueo o sea. Entonces Hasta la idea, Baker Mayfield eh, Taylor Hennicky, Si cae en Green Bay, pues nada más para tenerlo ahí De colección, y Carson Wentz No lo toquen, no me importa dónde caiga Este güey Intocable, ¿eh? Este güey no les llega a un ¿no? lugar y no <risa> sí, mon, la Simón, neta, güey. Y se me olvidó un nombre muy importante Que es Kenny Pickett, la neta, güey Se me fue ¿eh? Eh... Sí, sí, ah. mente, sí Kenny Pickett está también en este área En el que no, no me atrevería a decir que es un Es un área, de... De área Sí, ni vendas, ni compras Es bueno, es bueno ¿Y saben qué, qué también ahí? es bueno? Seguirnos en nuestras redes sociales, ¿Dónde? En todos lados somos reels del Emparrillado, es fácil y sencillo, Facebook, Instagram, Twitter,
1: en YouTube, en cualquier cosa que tenga podcast te gusta.
0: Excelente Teodoro, ¿por qué no nos hablas de los nuevos Reels que estamos subiendo en nuestro flamante TikTok? Con claro que tí, sí, reedores. nuestro
2: flamante TikTok tiene muchos Reels, no sé cómo vender TikTok, no me dedico a esto, yo soy el güey que hace los Reels.